0: Les voy a pedir que suavemente cierren sus ojos y tomen una inspiración profunda y exhalen, soltando toda tensión, inhalen profundamente y exhalen. Una vez más, inhalen y exhalen soltando toda tensión, toda preocupación del día sientan como todos esos pensamientos pesados y sentimientos pesados aflojan y resbalan suavemente y caen a sus pies en donde lo espera los espera una hermosa y flameante llama blanca con radiación violeta y sientan como esa maravillosa llama absorbe toda esta energía y la libera la libera de toda discordia, la purifica, la sana, la expande, de manera que ahora esa energía es luz brillante y maravillosa que asciende a través de nosotros, llenándonos con todo tipo de bendiciones. Visualicen y sientan como esa gran llama blanca con radiación violeta va subiendo desde sus pies hasta sobrepasar sus cabezas envolviéndolos en un gran pilar de fuego blanco con radiación violeta. Y sientan como ese pilar absorbe de sus vehículos físicos, etéricos, mentales y emocionales toda energía discordante, toda energía impura, toda energía pesada. Visualicen cómo ese pilar succiona esta energía y la libera, de manera que sienten ahora ese descanso y esa paz, al estar sus vehículos limpios y purificados, y esa energía bollante y feliz elevándose y formando parte de sus auras. Sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey sobre nosotros, envolviéndonos con gran amor y ahora el Maestro abre un portal que nos conecta con el Templo de la Ascensión. Envíen su gratitud y amor al Maestro Ascendido Serapis Bey por la gran oportunidad que nos da de ir a su hogar una vez más. Atraviesen ese portal y entren a ese jardín maravilloso del Templo de la Ascensión. Suban las escalinatas, atraviesen el primer y segundo templo, entren al tercer templo y vayan al final, en donde están las puertas corredizas del cuarto templo que se abren para que nosotros entremos dentro de ese elevador maravilloso, que eleva nuestra vibración todavía más, y cuando las puertas se abren nuevamente, estamos frente a las grandes puertas del quinto templo, empujen las que se abren suavemente, y entramos al templo circular, con el brasero en medio donde flamea la llama, y a nuestro encuentro sale el amado Maestro Ascendido Hilarionio, sonriente, en su gran cuerpo de luz y nos da ese abrazo luminoso que nos llena con paz, que nos purifica, que nos sana que eleva nuestra comprensión y le pedimos al amado Maestro Ascendido Hilarión que vierta su gran sabiduría en y a través de nosotros despejando todo concepto humano y llenándonos de su luz y de su comprensión divina y enviamos nuestro amor y bendiciones a este gran ser de luz que nos ama y que se alegra de que estemos una vez más en su presencia. Vamos a permanecer en esta comunión alegre con el Maestro mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida, Elma. Gracias, Gaby. Gracias, Isa, por el servicio amoroso. Cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes conectados a través del live stream o a través de YouTube o a través de Serapis Bay Radio. La magna presencia yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo
1: soy en, en aceptando aceptando. igualmente. igualmente.
0: Gracias por su presencia aquí, ya sea física o virtual. Gracias por conectarse con su amor a este empeño, porque más allá de conectarse a una clase en particular, nos conectamos en conciencia. Y eso es lo que nos hace una gran familia. Yo estaba pensando bastante en eso, en qué es lo que nos une. Y más que las cosas físicas, son esas conexiones del alma que uno va forjando con las horas, con los días, con los meses, con los años. Entonces, cada vez se ponen más robustas, cada vez son más cristalinas, cada vez son más bellas. Y cada vez crecemos todos como comunidad más rápido. Porque cuantas más conciencias se suman, más sabiduría hay, más magnetización de los maestros, más crecimiento para el todo. Entonces, eso, wow, es, es como un... Como un no sé, como un gran cáliz que cada vez se hace más y más y más y más grande y tiene más y más y más radiación. Así es que gracias por, por estar conectados. Recuerden que estas clases son participativas. Ustedes nos pueden hacer llegar sus comentarios a través de los dos chats por YouTube o el chat por Skype, Serapis Bay Radio. Si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es, viernes 26 de abril eh, de 2019 a las cinco y media hora de Panamá, hora de la, en la tarde. Quiere decir que esta clase la estás escuchando en diferido, y, pero igual me puedes hacer llegar tus comentarios o preguntas a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. Y bueno, acabamos de pasar una tremenda actividad en los días de Semana Santa. Yo quedé así como, como no sé, ay, como que, que, wow. O sea, no solamente fue lo que aprendimos, sino en, en mi caso en particular, lo, lo que experimenté, el sentimiento ese de plenitud, de boyancia, de alegría, porque no solamente es compartir con los hermanos que vinieron de otros países y compartir con los hermanos, con los que siempre compartimos aquí en el, en el grupo, sino que fue una experiencia que yo siento que nos, nos elevó a todos. Así es que yo, wow, las cosas que yo aprendí increíbles, que poco a poco se irán filtrando en las clases, y me imagino que en todas las clases, y si quieren enterarse de qué fue lo que ocurrió, escuchen la clase de Kira del miércoles, y la del próximo miércoles donde Kira está dando como, como lo, lo, que ella destiló de esa, de esa experiencia, que de verdad que fue maravillosa, gracias a todos los hermanas, a las hermanas y hermanos que vinieron, gracias, porque de verdad que, ay, siempre es lindo reunirse con la familia. Entonces, sí Elma
1: y se sentía una gran armonía, qué paz. Sí. Todo organizado, todo tranquilo, caminando así. Cuando va el mensajero a caminar a llevar su mensaje, se iba
0: caminando así. Sí, fue todo bien armonioso, sí. la verdad que que decir que la pasamos bien a riesgo de ponerlo más a riesgo de ponerlo como mundano no sería lo correcto fue fue una experiencia realmente de armonía y de verdad que yo quedé wow bien impresionada por el nivel uh -huh. o sea, de, de los hermanos internacionales que trajeron tanta luz se ve bastante el crecimiento en ellos claro oh, me impresioné.
1: Porque, porque
0: ellos siempre traen regalos no me sí. refiero a los regalos físicos me refiero a los regalos de su propia conciencia porque del corazón, exacto, yeah. Isa. Porque créanlo o no, nosotros también queremos saber de ustedes, porque el crecimiento es mutuo. O sea, nosotros no estamos en una posición de que, ah, nosotros somos los que damos y ustedes reciben. No, por eso que insistimos, insistimos, por eso que tenemos los chats abiertos, porque nosotros también queremos saber de ustedes, porque esa radiación y eso es parte del conocimiento ustedes ven cosas que nosotros no vemos y a mí por eso es que me encantan estas reuniones sobre todo con los hermanos internacionales que tienen otras conciencias, otras vivencias, otras experiencias y esta vez los hermanos yo yo sabía que ellos iban a traer regalos yo sabía que íbamos a aprender pero no pensé que iba a ser tanto así que gracias por haber compartido a todos los hermanos internacionales Gaby querías agregar algo, a ver
2: Sí, eh, yo no pensé que eh, para mí esta ha sido una de las mejores reuniones que yo he participado de Internacional con nosotros aquí en el grupo porque ellos vinieron muy entusiasmados, entonces venían, eh, daban sus clases exponían sus, sus puntos de vista ya de la, de la enseñanza, de lo que han aprendido. Y noté mucha, mucho amor también. Oh, sí, sí. Hacia la enseñanza, hacia estar aquí, muy, eh, mucha reverencia, mucho respeto hacia nosotros, hacia el, 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 la labor que se hace acá en el grupo.
0: Y fíjate que yo quedé muy impresionada con el compromiso, ese nivel. O sea, yo quedé inspirada. O sea, totalmente yo quedé así como que como cuando tú quedas realmente como, como que te inspiran las, las cosas. Yo, yo quedé así, porque para mí eso fue una gran inspiración.
2: Total, total.
0: Sí. Y yo sentí que fue, fue mutuo, porque el alimento espiritual que ellos trajeron, fue, wow, uh -huh. es, que, es que hubo tanto, es que hubo tanto.
2: Y para, ya para analizar, noté mucho agradecimiento, personas que vienen desde tan lejos y es increíble cómo nos podíamos reunir en un solo recinto personas de tantos países que, que por esto ni siquiera hubiéramos estado destinados a conocernos.
0: Así es. Así es.
2: Porque yo qué voy a saber de la gente de La Plata. Yo qué voy a saber de la gente de Massachusetts. Yo qué voy a saber de la gente de donde más era, de Chile. Ajá. No, he, no he tenido la oportunidad de ir todavía a esos países. Me encantaría y visitarlos. Pero que todos estemos en sincronía con la enseñanza de esa manera tan... Eh, ...seria y tan... ...tan... ...como en esa oración... ...tan Ajá, profunda... Sí. Es, ...eso a la gente... ...le pareciera un milagro...
0: ...¿tú crees?
2: ...eso no es común... ...dirían las personas... ...que tantas personas... ...o que un grupo de personas... ...todas en sincronía... ...pensaran y sintieran... ...de esto tan... ...tan así... Tan, ...tan profundamente...
0: ...tú sabes que eso es un efecto... ...del amor así es y eso se da no solamente en grupos espirituales se da en todo tipo de movimientos en donde está eso eso que es amor en donde todos los miembros no están pensando en que yo voy a recibir sino que yo voy a dar que yo voy a dar y ahí se empieza a formar esa conciencia de amor que eso eso transforma y puede ser cualquier cosa puede ser un movimiento ecológico puede ser un movimiento social puede ser un puede ser un grupo de estudio pero cuando la gente está comprometida con algo, o sea, que hay amor, oye, eso es eso florece. Y en este caso que hay amor, por supuesto que florece. Entonces, gracias a, a todas las hermanas y hermanos que, que estuvieron acá, Elma. Se le veía mucha humildad,
1: Lorna, a todo ello, de una manera tan sencilla. Mira, agradecido, lleno de bondad,
0: mira en el horno. Sí, esa honestidad de, sí. del alma, eso sí. a mí también me impresionó pureza. mucho, pureza, sí. wow. O sea, que qué decir, ¿cómo? Honestidad, honestidad sí, honestidad. o sea, así es que bueno. Ajá, Isa.
3: Mirando para atrás, ahora veo esos hijos que decía el amado Johan porque hubo manifestación de belleza, felicidad, contentamiento, uh -huh. opulencia, eh, bueno, sí, de dentro de sí, la, ese, ese, ese estado de, de unicidad, Ajá. que son cosas en que uno no puede definir, como decía Kira el miércoles y lo decía el Johan a través, creo que era de Matías, no miento, Mateo, Mateo. Mateo. <risas> eh, que tú no podías definir el amor, pero sí podías sentir esa radiación y yo creo que esa radiación se dejó sentir sí. eh, de manera total, o wow, plena.
0: Plena. Y fíjate que Isa aquí lo tengo, porque causalmente <ríe> causalmente aquí están los hijos del amor. Los hijos del amor son paz, contentamiento, felicidad, belleza, bienestar y opulencia. Definir el amor es imposible porque la mente externa no puede comprenderlo, pero buscar amor desde el corazón de Dios es encontrar la más grande felicidad y seguridad en el universo. Son palabras del Johan que está en Boletines Privados de Thomas Prince, volumen 3, en el capítulo 198. Que eso, wow, que, que de eso vamos a hablar hoy. Sí, exacto, sí, porque eso es lo que sigue del discurso que hemos estado estudiando, que es ese discurso sobre el amor, sobre la ley de amor que está en Misterios develados en la página 41. Y ya, creo que ya nos estamos acercando al final de ese discurso. Y yo me tengo las expectativas, ¿no? Y que, ¿por dónde ahora se va a salir el Maestro Ascendido Hilarión? Porque nos ha llevado por un recorrido bien interesante. Y siento que el hilo conductor de todo eso ha sido la consagración. Aunque muchas veces no ha sido evidente, pero hemos tocado puntos... De cómo tú llegas a esa consagración, hemos tocado el punto de la confianza. Nadie se va a consagrar algo en lo que no confía o en lo que no cree. Hemos tocado el punto de la gratificación, de por qué yo no me consagro. Ah, pues yo tengo mi gratificación en otro lado y entonces entre... Eh, ajá, ¿dónde está mi objetivo? Claro, está donde está mi gratificación. Tristemente, en mi caso todavía eso es así. Pero bueno, uno poquito a poquito va como reorientando la energía... Entonces, eso también fue importante. Lo otro es tomar la decisión de consagrarse, como que el maestro te dice, mira, para dar este salto del cuarto al quinto templo, hay un cambio de conciencia. Y ese cambio de conciencia siento yo que comienza en el cuarto templo, pero empieza a desarrollarse en el quinto, en donde tú haces una división, en donde tú decides dedicarte hacer esa máxima expresión de la llama en tu corazón que es una manifestación de amor y entonces esto de la consagración ahora estamos estudiando el aspecto amor porque el aspecto amor es importante y estábamos eh, en misterios de velados a mí me encanta como lo, lo ponen aquí los maestros que ellos dicen que la ley de amor comprenderla y obedecerla es tan importante y que eso te da la liberación de la experiencia del sufrimiento. O sea, está en la página 41. que Hasta que uno no... Primero comprende y después obedece. Claro, porque si tú no comprendes va a ser obediencia ciega. Entonces primero necesitas comprender y luego obedecer. También hablamos de la obediencia, de por qué esa obediencia es importante, que no es una obediencia ciega. O sea, todas estas cosas siento yo que al final están alrededor de esa línea que es la consagración, que es una cualidad de quinto rayo, que es como la cualidad central del quinto templo de Serapis Bey. Porque el Maestro Ascendido Serapis Bey, él dice que hay una ceremonia de consagración cuando uno llega al quinto templo. Y es la primera vez que uno atrae el fuego sagrado en el altar. O sea, es una cosa hermosa. Pero esa atracción del fuego sagrado depende primero de la consagración que uno haga. Entonces siento que el Maestro Ascendido Hilario nos está llevando como para que comprendamos de manera práctica, no de manera abstracta, cómo funciona eso de la consagración. Porque hablar de la consagración en lo abstracto es como que queda como, no sé, como una da, da, muy arriba, así. Entonces, en la clase anterior me acuerdo que cuando yo les preguntaba a ¿ustedes qué visualizan cuando yo digo voy a consagrar mi vida a Dios? Y me acuerdo que aquí todo el mundo vio, creo que era eh, Yari Vega, dice que te veo vestida de blanco, como una monja. Porque eso es lo que uno piensa. Voy a consagrar mi vida a Dios. Ah, ya. Yeah. Perdió su vida, se metió a monja. Y nadie piensa que consagrar mi vida a Dios, nadie piensa, es que, oh, ahora sí vas a ser opulente, oh, ahora sí vas a ser feliz, oh, ahora sí vas a ser la plenitud de la presencia. Nadie piensa eso. Entonces, ni yo tampoco, yo tampoco. Yo también tenía la, la imagen esa, porque es, es como la imagen cultural que uno tiene. Siento yo que nuestros ejemplos de consagración han sido pobres, en ese aspecto, en el aspecto espiritual. Porque hay gente consagrada en otras líneas. Por ejemplo, todo el mundo conoce a los deportistas que son consagrados. Y ahí nadie hace bulla. Todo el mundo, claro, claro, oye, por supuesto, si él es futbolista, todo el mundo sabe que él tiene ¿sí? que él tiene que tener su entrenamiento, que él tiene que tener su régimen. Vive para eso. Vives para eso. Nadie se mete contigo si todo el mundo sabe, oye, tú eres un deportista, tú tienes tu disciplina, claro, claro. Pero cuando tú quieres traspolar eso a la vida espiritual... Todo el mundo dice, ¿qué te pasa, Lorna? ¿Tú estás loca? ¿Cómo, ¿Cómo tú vas a perder tu vida? Sí, oye. Porque no es importante. No es importante. Y esa fue una de las cosas que a mí, en lo personal, me, me, me ayudó mucho Jorge, con su ejemplo, a entender que esto, no me refiero realmente al grupo, aunque es una parte de eso, me refiero como al compromiso. O sea, como que esto es algo serio. Y lo es, imagínense cuánto tiempo nosotros aquí en el grupo dedicamos a Serapis. Serapis no me refiero al maestro, sino que nosotros le llamamos Serapis al, al grupo, al templo, acá. ¡Ey! Si tú te pones a contar las horas, las horas que estamos aquí y las que no se ven, cuando tú estás en la casa preparando un ceremonial, preparando una clase, haciendo tu aplicación diaria, o sea, todas esas cosas... Oye, es bastante energía y bastante tiempo que lo hacemos con amor. O sea, no estamos esperando nada a cambio de eso, ¿no? Pero es como es parte de nuestro sendero. Entonces, ahí tú te das cuenta que hay una seriedad. Y yo siento que eso es importante porque si uno no agarra el sendero con esa seriedad, no tienes logro. Entonces, uno como que, como, como que no sé, chapotea por ahí, como los niños cuando están en la orilla de, del mar, que chapotean y chapotean, pero no van para ningún lado. Entonces, así, la gente dice que ay, tú eres espiritual porque lees libros espirituales y porque tienes un montón de ángeles en tu casa y porque tienes un montón de piedras semipreciosas encima y porque siempre andas hablando de los temas espirituales y que la meditación y que el yoga y que no sé qué. Pero al final ¿dónde está tu sendero? Eso que tú dijiste me, me, no sé, como que captó mi atención cuando estabas justo hablando de la gratificación que tú decías lo importante. O sea, ¿dónde está lo importante? Y eso es lo que hace o tu compromiso con el sendero, o sea, que, que uno poco a poco se va dando cuenta de qué es importante y qué no es tan importante, Isa. Es que ahora que mencionaste
3: a Jorge y también lo veo en Kira, es el medio de vida, que no debería haber una separatividad en tu forma de ser. Y cuando digo ser, es íntegro, tanto estando aquí adentro en el grupo con los hermanos, espirituales como estando también afuera, no hay diferentes conciencias o diferentes modos de vida, uh -huh. eres simplemente una presencia de confort, una presencia amorosa, eres una presencia que emana felicidad y que claro que puede tener sus altos y bajos, pero cuando estás en esos bajos, la posibilidad de salir y encontrar y manifestar la luz, tu seidad. Entonces no hay doble cara si uno está dispuesto. Siento yo que, que he aprendido y cada vez más lo veo en mi ex instructor y en mi nueva instructora también. Porque Kira es exactamente lo mismo, esa manifestación. Y tú no ves doble posturas.
1: Uh -huh.
0: Así es. Y ahora que tú estás hablando de eso, justo eso tiene que ver con la consagración. Eso es consagración. Porque si tú estás consagrada a ese ideal, tú eres así en todas partes. Porque no hay dos vidas, hay una sola, una sola dirección. Ah, Elma, sí, por sí. favor. Para mí
1: es importante esa actividad, Lourda, porque me invade la felicidad. La consagración. Sí, la consagración, uh -huh. y entonces eso me invade una felicidad, y me y soy. De, quiero darle las gracias, y ¿cómo yo puedo darle las gracias al ser de luz? Activando, leyendo, meditando y haciendo su trabajo, entonces eso me motiva, esa felicidad interna y me siento bien. Se recupera la salud, se recupera todo el bienestar de uno.
3: Ajá. Es una pequeña acotación. Sí. Qué interesante justo que salga esto a relucir ahora de la consagración, sobre todo después de estos días que acaban de pasar, donde se dio esa relación o, la, o se desarrolló un poquito más, desde mi punto de vista esa relación que debería haber entre el instructor y el discípulo, porque es doble esa vertida de amor que tú uh -huh. le das a tu instructor y también a tus hermanos, sobre todo a tu, a tu director, y que eventualmente tu director también, eh, en gran medida, eh, te envía a ti como estudiante, como discípulo. Entonces, qué interesante, porque eso también tiene que ver mucho con la consagración
0: y el crecimiento de todos. Oye, yo no había visto esa parte, ahora voy a quedar pensando en eso, porque eso sería a un nivel grupal, porque hasta ahora yo he estado considerando la consagración como algo individual, como algo, algo mío, o sea, es mi consagración hacia lo que yo me quiera consagrar, pero cuando es, exacto, cuando ya tú lo expandes a algo grupal, esa consagración siento yo que, o sea, no es que cambie pero tiene otros aspectos que son más interesantes, que es justo lo que lo que estaba diciendo al inicio, que nos une a nosotros como comunidad. Lo mencionaste, por ejemplo, tú estás en tu casa, pero tú estás haciendo una
3: aplicación diaria, tú estás meditando, oye, esa energía que se está descargando a través de un decreto, que se cargue en el cáliz dorado patrón electrónico del grupo Serapis B de Panamá, por ejemplo, uh -huh. a, a los que estamos aquí en otros países, pues no también Ajá, lo podrán hacer patrones, a su. Claro pero todas estas cosas que cada uno de manera individual va haciendo, va haciendo una expansión de conciencia y de energía aquí en el, en
0: el en el Serapis, o en el grupo, en el, sí. el santuario, como lo quieran ver. Y yo voy más lejos, yo pienso, pero estas son cosas que uno, uno se imagina, o sea, yo no tengo forma de decir que esto es así porque no tengo visión interna y no sé, pero yo incluso pienso que todo lo que de alguna manera nos sentimos conectados, ...lo que yo haga... ...eso va a repercutir... ...si lo más han dice que eso repercute en toda la humanidad... ...con más razón siento yo... ...que cada aplicación que nosotros hacemos como comunidad... ...repercute en toda la comunidad... ...entonces es un crecimiento exponencial... ...o sea la consagración... ...exponencia el crecimiento... ...Gaby...
2: ...tienes toda la razón... ...porque como yo te... ...comentaba... ...esos hermanos vinieron aquí... Porque siento que esto es, un, esto es un campo de fuerza. Si esto es un campo de fuerza, tiene que tener ese magnetismo que tenemos todos para atraer lo que vibra con el campo de fuerza. Entonces, todos los hermanos que vinieron están conectados con este campo de fuerza, con líneas de energía que llegan hasta donde ya están. Esta energía que emana desde aquí, porque nosotros como tu clase dice, maestro de la energía y la vibración. Uh -huh. Entonces, esas, esas líneas de energía que van conectadas hacia cada ser en todos estos países que llegaron estos hermanos, están constantemente alimentándose, retro, retroalimentándose de las dos vías. Uh -huh. Entonces, siento yo que puede haber ese magnetismo, esa vibración que todas esas líneas de energía vibran es como ponerte una línea de transmisión eléctrica esas líneas si tú las tocas ay ay, ay te funden porque tienen esa energía esa vibración esa ese poder uh -huh. siento que es así que este 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 grupo este campo de fuerza alimenta muchos muchos corazones y se sienten atraídos a venir
0: es que yo lo veo como un poco distinto, pero nuevamente, estas son apreciaciones de uno, o sea, no es que sea así, ¿no? y esa es, es tu apreciación. Yo lo veo un poco distinto, yo veo que estamos formando, yo veo que todos somos un gran experimento de los maestros ascendidos. Y eso comenzó así, y el Hanel habla, creo que en el diario, acerca de ese experimento de los campos de fuerza. Y yo lo que pienso es que lo que se está formando ahora es una red de campos de fuerza que no es que el grupo Serapis B de Panamá sea nada especial en ese sentido sino que digamos que es el, como, como, el que, como el que tiene más años pero eventualmente van a empezar a aparecer otros campos de fuerza ya están apareciendo con una, con una radiación en especial ponte que aquí es ascensión pero en otro lado puede ser amor divino y en otro lado puede ser verdad y en otro lado puede ser iluminación y esa y esa realimentación es una red, o sea, no es que no es que nosotros, no es que nos alimentan a nosotros y nosotros los alimentamos, es una red, o sea, que eso es como más orgánico, o sea, todos estamos conectando, todos estamos conectados. Y por ejemplo, si yo necesito iluminación, eventualmente yo me voy a poder conectar con el campo de fuerza dentro de esa red que magnetiza esa cualidad. Porque ya está aquí, o sea, ya está como anclada en, en la sustancia esta. Si alguien necesita ascensión, se conecta aquí. O se conecta en cualquier otro grupo que también tenga esa cualidad de ascensión. Si alguien necesita protección, si hay algún grupo con, con esa cualidad de protección, ¡pa! nos conectamos a ese grupo. De hecho, un hermano trajo un experimento así, es, esa idea que me, que me ha dejado como pensando y pensando. Y es, yo, yo lo veo así. O sea, yo lo veo así. Yo no lo veo como que, ah, como que nosotros somos como el, como el corazón, yo más bien lo veo como, como una red, es como una red, y eso poco a poco va a ir creciendo, todos vamos a ir madurando a un punto en donde, wow, o sea, yo anticipo, y les soy honesta, yo porque empecé a vislumbrar esa posibilidad, yo anticipo ir como peregrina a otros campos de fuerza donde tengan cualidades ya desarrolladas, por ejemplo, yo quiero saber. que yo me quiero sumergir en la cualidad de la verdad en un grupo dedicado a Palas Atenea. Yo me quiero sumergir en la cualidad de la no sé, del amor divino, de, del amor divino a través de Pablo el Veneciano o a través de Lady Nada, porque pueden haber porque hay grupos dedicados a Lady Nada, hay en el norte y hay en el sur. O sea, tú puedes ir a un sitio así y yo lo que me imagino son hermandades así como aquí que tú llegas y te sumerges en esa radiación y yo ir como peregrina a todos estos sitios aprendiendo, expandiendo y compartiendo la llama que hay aquí. O sea, eso, eso es lo que yo siento. Yo no siento que esto es como algo, algo jerárquico, yo siento que esto es algo orgánico que se está dando y cada vez está agarrando más fuerza. O sea, eso es wow. Pero es así como, como yo lo veo, que no quiere decir que sea así. Simplemente es como que yo me imagino y anticipo eso. Sí, Isa, ¿tú quieres decir algo? Sí, tienes un comentario, bueno, dos. Uh
3: -huh. De Carlos Alberto, des, de Villa María, de Córdoba, Argentina. Dice, infinitas bendiciones. 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 Déjame bajarlo aquí así. Dice, el tapiz cósmico requiere, requiere de las energías
0: grupales. Y ese énfasis en que sea grupal... Tú sabes, Carlos, que, que yo pienso que esto es importante para el tema que estamos tratando, ¿sabes? Porque por un momento mi mente humana dice que, Lorna, no te estás alejando del tema y no estás dando la clase. Pero yo siento como todas las cosas que uno ha de dejarse llevar y veo, empiezo, me empiezo ahora a ver esas conexiones. Porque esto del amor tiene que ver con eso que tú dices, Carlos. Saberlo porque, Voy a decirlo de otra manera. ¿Cómo se ve a sí misma la conciencia de separatividad? Se ve como que yo soy lo máximo y allá están los demás. La conciencia de amor te permite ver el tapiz. Y como te permite ver el tapiz, te permite ser parte de ese tapiz. Porque no es que la conciencia de amor se separa. O sea, no es ni que ah, allá está el tapiz. No, o sea, tú eres parte de ese tapiz y tú reconoces a las otras partes de ese tapiz y te das cuenta de la unidad. Y eso hace que uno tenga acceso a energías poderosísimas y tremendas. Porque no es la energía de uno solito, es la energía de toda la red, de todo el tapiz. Y el amor nos permite a nosotros trabajar unidos, trabajar en esa unicidad de conciencia. Es que solamente el amor puede hacer eso. Porque imagínate, Carlos, si uno entra a un movimiento, a un grupo, a una asociación, pensando, que yo voy a brillar más que el otro, yo voy a hacer más que el otro, y entonces empieza la competencia y la cosa que yo la he visto tantas veces, porque eso no es no es nada así que, oh, o sea, en cualquier grupo, en cualquier asociación, esas cosas se dan. Pero es cuando uno entra con una conciencia diferente, una conciencia de amor, una conciencia de servicio y hay muchísima gente en el planeta con esa conciencia ahora mismo, que está en la enseñanza o no está en la enseñanza. O sea, hay mucha gente despertando esa conciencia. Esa conciencia de amor hace posible la consagración, hace posible el trabajo en conjunto. Y la cuestión es grupal, en esta era es grupal. Estas cuestiones de que el llanero solitario, ya eso se acabó. O sea, y, y, y tú sabes que a la personalidad de uno, por ejemplo, a mi personalidad... Todavía a veces ella anhela eso, tú sabes, esas cosas de que ah, que me suban en un pedestal. y, tú... Pero ya yo me doy cuenta que esa es la manera boba de hacerlo. Porque es como ir caminando solo por el desierto. Nada bueno va a salir de ahí. Grupalmente es mejor, es más energía, hay más aprendizaje, hay más crecimiento. Pero para que sea grupal, uno tiene que dejar ir la separatividad. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Por eso es que yo veo el énfasis que hacen los maestros ascendidos en la armonía y en el amor. Es que claro, si uno para que pueda hacer un empeño grupal esa separatividad se tiene que ir, porque no, son mutuamente excluyentes. O hay ese amor o no. Entonces el desafío para nosotros como esos experimentos de los maestros ascendidos es un desafío fuerte, porque no es, es menester a nosotros dejar ir esa parte de la separatividad de nuestra conciencia externa para poder abrirnos y sumergirnos en esta faceta de amor que es lo que nos une. Fíjense lo que dicen los maestros en Misterios de Velado sobre eso. El amor, está en la página 41, el amor no es una actividad mental, sino que es la esencia pura y luminosa que crea la mente. Esta esencia de la gran llama divina fluye a la sustancia y se derrama como perfección en la forma y la acción. El amor es la perfección manifiesta. Tan solo puede expresar paz y júbilo, y solo puede verter dichos sentimientos a toda la creación, incondicionalmente. No pide nada para sí, porque es eternamente autocreada, al ser el latir del corazón del Ser Supremo. El amor lo tiene todo todo y, se y solo se ocupa de poner en movimiento el plan de perfección en todo. Así constituye un derrame constante de sí mismo. No toma en cuenta lo que se ha otorgado en el pasado, pero recibe su alegría y mantiene su equilibrio mediante el derrame constante de sí mismo. El amor es la base de la armonía y el uso correcto de toda la energía vital. En la experiencia humana, esto se convierte en un deseo en el individuo de dar y dar y dar toda la paz y armonía al resto de la creación. Y yo sé que eso suena como un poco así como de poesía, pero vamos a, a irlo viendo poco a poco para meternos en eso, en esa energía del amor. Porque como nos dijo el Mahacho Han, el amor no puede ser definido. Es más, voy a leer sus palabras. Definir el amor es imposible porque la mente externa no puede comprenderlo y eso es un punto bien importante porque uno pudiera preguntarse ah pero entonces cómo vamos a hacer si no lo podemos comprender con la mente que es el vehículo más alto que tenemos entonces y fíjense que es cierto que la mente no lo, la, de repente la mente inferior más a que nada se refiere no lo puede comprender o sea, no lo puede definir no lo puede encasillar pero si sí lo puede experimentar. Y voy a usar el ejemplo, un ejemplo que siempre uso para explicar esto. Imagínense que ustedes estamos, estamos todos juntos pasándola súper bien en, en, en un río, estamos todos felices ahí, no sé qué. Entonces, Elma está cerca del río, yo estoy lejos. Entonces, Elma mete la mano en el río y siente la corriente y el agua fría, así, dice, Elma, esta agua está deliciosa. Entonces, yo que estoy acá sentada lejos, que no me quiero parar, le digo y que, Elma... Trae un poquito de agua ahí para para sentirla y tomármela y experimentarse. Emma, Elma viene agarra con sus manos el agua y me la lleva y me la echa encima. Yo, ay, qué delicioso, qué rico. Y Elma se regresa al río y de nuevo sigue diciendo, ay, esta agua está deliciosa y esa corriente riquísima. Entonces yo le digo, Elma, tráeme un poquito de corriente. ¿Están viendo cuál es el, la cuestión ahí? Elma me diría,
3: mi querida Lorna, ven conmigo. Sí. Sumérgete y sí. siente. Y acompáñame para sentirlo. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Sumérgete
0: y... Sumérgete y, y siente. siente. Exactamente. El cuerpo entero. Exactamente. Eso es lo que intenta hacer la mente. La mente piensa que esa ese amor es como el agua, que tú lo puedes agarrar en tus manos y tú dices, ya la tengo. ...ya la tengo aquí... ...agarrada... ...bueno vamos a decir que dice Isa se sale... ...vamos a decir que la agarras de un vaso que no se sale... ...ahí está... ...tú la puedes contener... ...le puedes dar la forma que tú quieras a esa agua... ...dependiendo de la vasija... ...pero tú no puedes agarrar la corriente... ...tú no la puedes agarrar... ...porque la corriente no es una sustancia... ...la corriente es movimiento... ...tú
1: lo puedes tener en un vaso donde sea... ...pero el sentimiento... ...que tú le tienes que poner a esa agua de amor, es que es lo que vas a sentir si yo no le pongo sentimiento a esa, a esa agua
0: no, no voy a sentir el amor del agua, fíjate que en ese ejemplo la corriente sería sí. eso eso que no es parte del agua pero se está manifestando a través del agua, sí. y como sí. la mente la mente intenta agarrar la corriente, la me tú no puedes agarrar la corriente, o sea, no la puedes agarrar pero sí la puedes experimentar entonces, el amor requiere que tú sueltes, sueltes, sueltes esa fijación con la mente concreta, con la mente mm -hmm. inferior. Por eso es que los ejercicios de meditación son tan importantes. Uno pudiera decir, ¿pero qué tiene que ver la meditación con el amor? Tiene mucho que ver, porque la meditación lo que hace es que te, te ayuda a controlar tu energía de tal manera que tú aquietas tus vehículos inferiores, especialmente el mental. Y cuando el mental queda quietecito, Tú empiezas como a subir el estado de conciencia. Tú empiezas como a pasar a través de esa mente. Y ahí tú puedes percibir la corriente. Pero mientras uno esté atascado en la mente inferior, la mente inferior va a seguir tratando de agarrar la corriente con la mano. No la puedes agarrar. Tienes que aquietarte para poder sumergirte y sentir. Entonces el amor tiene esa cualidad. Decía aquí en Misterios de Velado, página 41, el amor no es una actividad mental. No es una actividad mental. Entonces, imagínense, la, la, estas palabras que son sencillas nos ponen a pensar, o sea, nos dan como, como luces. Por ejemplo, si esta mesa esta mesa es física y yo la puedo agarrar con mi cuerpo físico, pero imagínense que aquí hubiera una mesa etérica, por decir, yo no la puedo agarrar con mi cuerpo físico, ¿dónde está esa mesa? Yo, yo ni la ni la veo, ni la veo, pero puede que la mesa esté aquí, pero con mi cuerpo físico yo no la puedo agarrar. Entonces, cuando el maestro dice el amor no es una actividad mental, eso nos da una tremenda clave. ¿Eso qué quiere decir que yo no la puedo agarrar con la mente? Yo necesito ir más arriba que la mente. Gaby.
2: Es que desde mi punto de vista, el amor es actividad. Y la actividad no es quietud. Entonces, el amor es un sentimiento que todos tenemos, pero que no se puede controlar, que no se puede decir, me voy a agarrar el amor, o déjame sentir el poquito amor. <risa> Porque eso es, un, es como una corriente que fluye a gran velocidad. Ajá. Cada uno la experimenta según su conciencia en mayor o menor tamaño. Pero tú no puedes eh, describir, porque es una es como un torrente que lo alimenta todo. Entonces Mira, Tienes que dejarte llevar porque si no, hermana, no sientes nada.
0: Lo que acabas de decir, Gaby, sobre el amor y el sentimiento, dice el Mahashojan más adelante, el amor no es emocional. No. No. El amor no es emocional. O sea, que tampoco está dentro de los límites del cuerpo emocional. No es ni emocional ni mental, obviamente no es etérico ni físico tampoco. Es como la corriente, esa corriente, lo que tú decías, esa corriente está fluyendo a través de esos vehículos. Fluye a través del cuerpo emocional y tú lo experimentas como el sentimiento de amor. Pero eso, lo que tú estás experimentando realmente es la sensación de la corriente, por ponerlo con el ejemplo. O sea, esa no es la cuestión en sí, es tu percepción de esa fuerza que está pasando a través de ti. Lo que tú decías de que cada quien experimenta el amor según su conciencia es cierto. Por ejemplo, imagínense que yo tuviera poca sensibilidad en mi mano. Cuando yo meto el agua, la mano en, la, en el agua, yo ni siquiera voy a sentir que está muy fría y de repente ni siento mucho la corriente. Pero si yo tengo en mi mano mucha sensibilidad, que hay gente que tiene súper sensibilidad en las manos, apenas yo meto esa mano ahí que ¡ay! ¡ah, Está frío, está frío. ¿Y qué fuerte esa corriente? O sea, depende, depende del instrumento de percepción. Depende del instrumento de percepción. Si yo tengo una mente que está toda metida en la gratificación, que, es toda, que está toda embotada así, toda tribulada, llena de problemas y de limitaciones, ¿qué tanto yo voy a percibir esa corriente? Entonces, por eso yo necesito un ejercicio como la meditación para por lo menos poder aquietarme un poquito para que esa mente se calme, para que ese emocional se calme y yo pueda levantar mi cabeza por sobre las aguas y sentir la corriente. Ya sabemos, el amor no es emocional y el amor no es una actividad mental. Es más, aquí el maestro Ascendido Pablo, el veneciano, más adelante, él también habla de eso. Wow, él se va incluso por otro lado, que es, que es la, el, la magnetización del el poder magnético del amor. Ah, acá no, no, no era en este discurso, que leí tantos discursos para esto. Así es que, no, bueno, el, el maestro ascendido Pablo el Veneciano decía que el amor no era, no era una actividad del sentimiento realmente.
3: Creo que también puede estar ligado un poco por la parte intuicional de, de uno. Y me acordaba mucho como del estado de gracia que uno pueda tener.
0: Estado de gracia, uh -huh. estado de gracia, tú estás sintiendo. Uh -huh. la, la amada madre María ella siempre habla de la gracia escuchante, precisamente, uh -huh. pero cuando tú estás escuchando, tú estás en un estado receptivo. ¿Qué tiene que ver con esto? Vamos a seguir leyendo. El amor no es una actividad mental, sino que es la esencia pura y luminosa que crea la mente. Ya aquí la cosa se puso extraña, porque no solamente no es una actividad mental, sino que es algo que crea la mente, o sea, que está por encima, por encima de la mente. Y dice que es una esencia pura y luminosa. Esta esencia de la gran llama divina fluye a la sustancia y se derrama como perfección en la forma y la acción. Y es interesante porque esto nos da, o nos intenta dar luces de qué es esto del amor. O sea, lo primero que nos dice es, no lo intentes agarrar con la mente, no va a funcionar. Lo segundo que nos dice es, esto está más allá de lo que tú piensas. Esa fuerza de amor es la que crea la mente. O sea, que esta fuerza de amor lo que significa es que es un elemento creador, que el amor es una fuerza creadora, que está detrás de todas las manifestaciones y detrás de todas las formas ¿Quieres algo así? Es
1: impresionante porque no es tangible. Entonces, me pregunto yo, me pregunto yo, está eh, bien como lo explicaste, esa manifestación, ¿no? Pero imagínate que si la humanidad, si fuera tangible, cómo la humanidad hubiera evolucionado tan grandemente. En ese amor, porque es
0: tangible.
1: Ah, pero ahora no.
0: Pero no, es que fíjate, Elma. Y es que estas son las cuestiones interesantes de esto. No es que el amor no sea tangible. El maestro aquí lo que nos dice es, no lo intentes definir y buscar una definición con tu mente, porque no vas a poder. Pero tú sí lo puedes experimentar. Y de hecho, como dice aquí, esta esencia... De la gran llama divina fluye a la sustancia y se derrama como perfección en la forma y la acción o sea que a través de todas las formas manifiestas a través de las personas para aterrizarlo más, ahí está la manifestación del amor que yo lo veo como la corriente que puede ser una analogía incompleta, o sea todas las analogías tienen sus limitaciones para no irnos demasiado por por esa analogía, pero vamos a, vamos a utilizarla. ¿Cómo yo puedo tener una corriente? Vamos a decir una corriente marina. Imagínense cómo yo puedo tener una corriente marina sin mar. O es sea, como un koan. O Se te pone a la, a la mente como que la tranca, como que... O sea, imagínense una corriente de agua sin agua. Ahí la cosa se pone como bien extraña, porque tú tratas de imaginarte una corriente de, de, de aire, pues, pero no hay aire. Porque el movimiento, o sea, ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo, tú, vas a, cómo tú vas a percibir esta corriente si, si no, tú no tienes la forma de percibirlo? La forma, la forma de percibirlo. Es que eso es lo que dice, lo que dice aquí. Esta esencia de la gran llama divina fluye a la sustancia y se derrama como perfección en la forma y la acción. La acción es el movimiento, esencia. Divina, divina. esencia. Divina, divina. Esta esencia de la gran llama divina fluye a la sustancia. Ese amor... Se, o sea, tú sabes que el amor está ahí porque hay un medio a través del cual ese amor se está manifestando, que es lo que nosotros llamamos la forma, que son todas las manifestaciones y las personas. O sea, lo que tú decías de que, sea, de que sea tangible, y eso lo decía el Maestro Ascendido Jesús, eso está en el diario, que a mí me encanta, él decía, ¿cómo, ¿cómo las personas van a percibir a Dios? ¿Ustedes creen que lo van a percibir a través de una abstracción? ¡No! Es a través de las personas que encarnan ese Dios. Y eso, como ese dato, no como que ah, el Maestro sabe mucho, obviamente, y él ya se dio cuenta que ese amor viene a través de todas las manifestaciones, Tú lo sientes a través de las personas.
1: Así que todas las actividades que tú realizas se siente el amor, porque lo vas dando
0: en esa actividad, vamos a poner lo que sea, cualquier actividad. Es que, Elma, tú estás, tú estás ahí como, es que, es que eso es iluminado. Porque vamos un paso más allá, voy a estirar lo que acabas de decir. Realmente todas las actividades son expresiones de amor. Todas, todas. Todas las actividades y todas las manifestaciones son expresión de esa fuerza indefinible por la mente que llamamos amor. Gracias, Luna. Ya lo, lo vi.
1: Es que Ahora comprendo cuando las personas van a hacer cualquier actividad, un vestido, lo que sea, en el empuje de esa emoción de realizar lo mejor, dar amor. lo mejor. Mira.
0: Y ese, eso que tú acabas de decir del empuje... Eso tiene que ver con lo que dice aquí. Esta esencia de la gran llama divina fluye a la sustancia y se derrama como perfección. Sí, es Ese, esa, esa energía que va hacia afuera. Uh -huh. Es más, aquí abajo lo, wow. lo dice. Me salto unas líneas. Dice, no pide nada para sí porque es eternamente autocreada. El amor lo tiene todo y solo se ocupa en poner en movimiento el plan de perfección de todos. O sea, el, amor es esa, el amor es el movimiento. Pero es como decía Gaby, y ojo nuevamente, ese es decir, que el warning, la advertencia. Por supuesto que esto es una apreciación incompleta, sí, porque yo. Imagínate que, que el amor. No, o sea, imagínate que uno va. No sé, ta, estamos explorando a ver si comprendemos un poco más. Pero ahora sí se vive un poco más. Fíjate, aquí dice que ese amor es como esa ese empuje se ocupa de poner el movimiento. Es. es a ah, lo que decía Gaby con ese empuje es como ¿cómo yo separo el movimiento del medio ¿Cómo yo separo la corriente de aire del aire ¿Cómo yo separo la corriente de agua del agua es un todo es un todo, todo, es un todo. Es, pero esa agua se mueve porque uh -huh. hay una corriente, corriente. Y, veces... y esa corriente es el amor uh -huh.
3: Y a veces eso no es perceptible porque me ha tocado verlo. Tú puedes estar en un lugar, estás respirando, o sea, que estás consciente de que hay aire, pero no se siente la corriente. Ajá. Pero ahí está el núcleo
0: de amor. Así es. Porque esa, o sea, y me, de nuevo voy a estirar el ejemplo de Isa. Doquiera que haya una manifestación, es hay amor. Esa es la corriente de amor, esa es la energía de amor detrás. Porque si no estuviera esa corriente, no habría manifestación.
1: Tú sabes, Lorna, que es interesante lo que estás diciendo, porque yo estaba buscando dentro de mí cómo yo podía sentir el amor en los elementales. Eso. En, en el aire, en la tierra, el fuego. Ellos todo. también. Sí, yo, son yo quería como saber cómo es eso, cómo, cómo tú puedes verlo, cómo lo puedes sentir. Y era la forma que lo presenta, se ve.
0: Y tú dices la clave, ¿cómo lo puedo sentir? O sea, la sensación, sentir eso es percibir. Y la forma de percibirlo es aquietando la mente, porque la mente no puede hacer nada con eso. Lo único que ella puede hacer es ponerse en estado de gracia escuchante. Todo tú ponerte en estado de gracia escuchante. Esa es la forma de empezar a sentir la corriente. Dice más adelante constituye un derrame constante de sí mismo. Esto que dice aquí, que es eternamente autocreada, que ese amor es eternamente autocreado y que es un derrame constante. O sea, esa es otra de estas cuestiones que desafían la mente. Porque el amor es una de estas cosas que se autocrea a sí misma. Eso, eso es un, un tremendo dato. Porque el amor creó las manifestaciones, porque es una fuerza creadora. ¿Y quién creó el amor? Entonces ahí te dice, mira, esto tú no lo vas a entender nunca, vamos a decir que es autocreada. El amor se crea a sí mismo, o sea, eso en nuestro plano físico eso no existe, todo nace de algo, pero algo no se, no se crea de ese mismo algo. O sea, y ya, ya, ya la realmente queda como en un estado así como se blanquea completamente y queda así como tienes los ojos y que no entiendo no entiendo pero dice, es una fuerza autocreada es como es como un río que siempre está emanando es como un, un ojo de agua que siempre está emanando agua y digamos que o es una fuente, vamos a decirlo así es una fuente que siempre está emanando agua pero cuando tú te vas a ver el mecanismo de la fuente esa fuente no está conectada a nada entonces tú dices, ¿pero eso es de dónde viene el agua? ¿De dónde viene el amor? Y el amor te dice, de mí.
1: Uh
0: -huh. Algo que es autocreado es inagotable. Y lo único que puede hacer una fuente inagotable es dar y, dar y dar y dar y dar y dar. Y por eso el amor tiene esa cualidad. Por eso es que se le asocia con la cualidad de perfección. Uh -huh. Porque perfección es expresar la plenitud de lo que tú eres. Entonces, el amor tiene eso. o sea El amor, como dicen los maestros, si tú no te si tú no interfirieras, o sea, refiriéndose a los vehículos inferiores y a la mente loca de uno, si tú no interfirieras, esa fuerza de amor solita te llevaría a la plenitud, te llevaría a la perfección, no? porque ese es el empuje. Hacia allá va todo. O sea, cada vez más, cada vez más, cada vez más perfección, cada vez más amor. Entonces uno es el que se pone de necio de que en contra de la corriente. Pero si uno no se pone en contra de la corriente y tú dejas que esta fuerza vaya a través de ti, grandes cosas ocurren.
2: Gaby. Sí, se decía también en la, en la reunión que acabamos de pasar de que el amor es, es divino, que el ser humano no puede sentir amor si no es que uno lo invoca. Porque eso viene de la divinidad. A mí se me ocurre que el amor es la esencia intrínseca en cada forma de vida. Porque es un poder creador. Porque ninguno de nosotros estuviera aquí si no hubiera habido amor entre dos personas. O sea, es que es. Es que va más allá de la más allá. Porque yo digo. Entonces, como tú dices, al amor, el amor es un todo, ¿no? Y uno no, ¿Cómo uno le puede dar amor al amor?
0: Ah, eso es interesante. Fíjate que aquí abajo dice algo respecto a eso. Dice, ya para ir terminando, porque vamos a tener que seguir hablando de esto después, porque hay tantas cosas aquí, y en el boletín es, también hay unas cosas ahí que quería compartirles. El amor lo tiene todo. Y solo se ocupa de poner en movimiento el plan de perfección en todo. Así constituye un derrame constante de sí mismo. No toma en cuenta lo que se ha otorgado en el pasado. Pero recibe su alegría y mantiene su equilibrio mediante el derrame constante de sí mismo. Lo que tú preguntabas, ¿cómo dar amor al amor? Amando. Amando. Eso es lo que hace esta fuerza. Eso es. Por eso es que es autocreada. Porque lo que ese amor de lo que ese amor se alimenta es de amor y lo que ese amor da es amor es, es, todo es amor es amando, ya en el momento en que tú amas tú eres parte, de, es que no puedes no ser parte de la fuerza de amor es imposible no ser parte de la fuerza de amor porque si tú tienes una forma tu esencia es amor
1: tú sabes que es importante lo que estás explicando ¿sabes por qué? porque ahora veo la vegetación
0: la vegetación. y
1: lo que él son los árboles, uh -huh. sus frutos, su, las plantas dando sus flores. Entonces, toda esa, esa virtud es amor. Y mira cómo el aire, él comienza a, da, a soplar, a soplar, y él lo está dando espontáneamente. Él está fascinado de brindarlo. Y él, lo que él está dando es amor.
0: Mira. Lo que pasa es que tú sabes que él hemos encasillado al amor. Y pensamos que, ah, el amor es un sentimiento. Ah, el amor es un abrazo. Es que, ah, yo te amo. Pero no estamos viendo el amor como una fuerza creadora. El amor es la es la fuerza creadora. Es, pero imagínate eso. El amor es la fuerza creadora. Tú quieres crear. Ama. 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 Exactamente. Hey, a mí eso como que me, me ha dejado porque, claro, eso, eso eh, estremece. Mis conceptos del amor. Porque yo no veo el amor como una fuerza creadora todavía. Pero estoy como como empezando a, tú sabes, ¿no? A, a, a ver este. ¿Esto esto qué es? Y los maestros te dicen: Mira, esto va más allá de lo que tú piensas. Esto es uf, más allá de la mente. Es más, esto crea la mente. Y yo, uh, Isa. Do un comentario, pero antes del comentario.
3: te acabas ya. de acordar como la película de Con Drew Barrymore? Eh, creo que 50 citas, algo así Ajá. se llama en, en español, o con, en donde todas las mañanas aparece la pared blanca, ese es como que, oh, voy a descubrir cómo amar hoy, qué, li, qué voy a pintar en esta pared el día de hoy, es una manifestación de, de amor, una Ajá. creación continua.
0: Creación continua, exacto, yes. creación continua.
3: Y eso lo haces con alegría, con humildad, con regocijo, entusiasmo, en fin. Oye, los hijos del amor. Sí, Ahí está. contentamiento belleza, paz. Uh -huh. Súper. Y dice Carlos Alberto Correira, desde Argentina. La armonía y el amor divino son los motores absolutos para el desarrollo, perfección, evolución y ascensión de todos los hombres. Irradiamos energía. Eso es amor, frecuencia, flujos,
0: vibración, etcétera. Así es, Carlos. Y yo te pregunto, no para que contestes por chat, es una pregunta de reflexión. ¿Tú estás amando lo suficiente? Esa es la pregunta. Porque esto, yo siento que a esto es que nos llevan estas palabras del Maestro. No para que nos entrampemos más en palabras y en definiciones bonitas y tú sabes que busquemos la... No, porque claro, porque uno todavía está intentando como darle forma a eso la pregunta tiene que ver con acción porque el amor es actividad y la pregunta es ¿tú estás amando lo suficiente? la pregunta para mí eh, hey, yo estoy amando lo suficiente? Honestamente. honestamente claro, honestamente esa es la pregunta porque al final de lo que yo estoy entendiendo eso es lo único importante esa es la razón por la que estamos aquí y según lo dice uno de estos discursos, y es la razón también para que en algún momento ya no vayamos a estar aquí, uh -huh. que todos vamos a regresar de nuevo al uno. Sí. No sé, o sea, a mí me pone a pensar muchísimo. Aunque es, que es puramente, ¿no? Pero también me pone como en un estado muy especial de, de descubrimiento. De, hey, ¿Esta energía qué es? Uh -huh. Y piensen, piensen, en ya para terminar, en esa relación que hay, del amor como poder magnético para invocar que esa fue una de las cosas que yo me llevé también de esta semana de oración la relación entre el amor, la invocación y el estado de nuestras emociones, ese estado de armonía que, que tú decías Carlos o sea, ahí hay una relación bien importante si uno no tiene el amor uno no puede realizar la invocación no, no, no puedes magnetizar porque el amor es el poder magnético entonces imagínate Wow, o sea, bueno, lo dejo ahí, porque ya... Sí, sí, ¿no? nos vamos diez minutos más. A mínimo, dice a Isa mínimo, sí. Así que bueno, ¿no hay más comentarios en el chat? Elmi, ¿tienes algún comentario, Gaby? No, ok, perfecto. Entonces vamos a despedirnos del maestro Ascendido y Larión. Les voy a pedir que cierren sus ojos, visualicen al maestro Ascendido y Larión frente a ustedes, envíenle su amor y su gratitud por esa gran vertida de su paz, de su comprensión de su radiación. Y con mucha reverencia nos despedimos del Maestro y nos retiramos del quinto, cuarto, tercero, segundo y primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y regresamos en conciencia al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir esa gran energía consciente de amor a toda vida a nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta, en esta aventura. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.